0: anunciando el, el bueno, el inicio por este año de bueno, este convenio que está llevando adelante la dirección de Radio Uruguay de RNU eh, con la institución nacional de derechos humanos y la defensoría del pueblo ciclo que eh, nos estuvo nos bastante ocupaditos el pasado año y que estamos reiniciando en este 2021. Bueno, eh, alguien con quien hemos conversando, hemos conversado en, en más de una oportunidad justamente a raíz de, de este ciclo aquí en el en, en el Tungele, eh, Juan Faropa está del otro lado de la línea, que lo recibimos con el mismo gusto que, que antes. Este, bueno, celebrando el reinicio de este ciclo. Eh, Faropa, bienvenido.
1: Muchas gracias Nelson. Eh, sí, también. De, 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 ...de mi parte... ...en lo personal... ...pero fundamentalmente en lo institucional... ...también expresar... ...la satisfacción por... por ...continuar... Eh, ...avanzando en, en este proyecto común... ...con las radios públicas... Y, ...y la Institución Nacional de Derechos Humanos... ...que nos parece que es... Eh, un, ...un elemento fundamental para... ...contribuir a la... ...a la difusión de los... ...de, de las temáticas sobre derechos humanos que... ...que están en la agenda nacional... Y sobre todo para seguir construyendo una comunicación más democrática, más participativa, más abierta para todos los sectores de, de la sociedad uruguaya. Así que bueno, es una, una gran alegría volver a retomar contacto.
0: Bueno, acá estamos entonces, este, felizmente reiniciando este, este encuentro acá en acá en el Tungele. sabes Juan, que eh entre paréntesis ya, ya, ya vamos al, al tema del ciclo no no sé si seguramente sí eh, accediste a la información de un informe aparentemente mucho más largo que se va a presentar hoy y del cual se se anticipó este, esta mañana en páginas del del país eh, una, una encuesta sobre los ingresos al al, al inau eh, los niños y adolescentes que, que piden protección y bueno, se destaca el hecho este un poco sorprendente de que el 49%, prácticamente eh, la mitad, eh, lo hacen por violencia familiar. No, no, no sé si el, sí. si pudiste este, observarlo. Sí. Y bre brevemente me, me parece que, que, que se cae de maduro que te tengo que pedir una, una, una reflexión. Bueno, yo más o menos lo tuve comentando en el bloque anterior, eh, pero, pero me resultó una noticia bastante sorprendente, no, no no solo este dato, sino muchos otros que hay también, ¿no? Sí. El tema este de la, la negligencia de un 20, 28%, la violencia física en un 26, la psicológica en un 25, un un 11 de abuso sexual, en fin, una serie de datos que están ahí este y que creo que hoy se va si no se presentó ya se va a presentar este extensamente, pero pero bueno, si si estás al tanto de la noticia, este creo que amerita un comentario, ¿no? Sí,
1: sí supuesto. Eh, bueno, lamentablemente eh, es un, uno, uno de los tantos temas sobre los que también se habla poco este, uh -huh. en, nuestro, en nuestro país. Eh, por lo general, desde cuando alguien plantea el tema de los, los mal llamados niños del INAU ¿no? a veces me genera una, una situación de, 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 de una reacción realmente de, de, de una, una gran decepción por por decir algo lo más suave que se pueda, cuando, por ejemplo, eh, se escucha noticias como si dice, los niños del Inau pudieron ir a la playa, los niños del Inau recibieron regalos por el Día del Niño, los niños del Linau tal cosa. No, no son niños del Linao, son niños, niñas, adolescentes, este como, como todos los demás niños, niños y adolescentes, este, y no son del Inau o sea, no, no, no es que estuvieron siempre ahí, no es que eh, están naturalmente ahí, y que su destino trágico fue y seguirá siendo haber ingresado y seguir bajo la tutela del Estado eh, en el Instituto Niño y el Adolescente de Uruguay, más allá de los enormes esfuerzos que, que nos consta, que realiza el personal técnico, eh, sí, profesional, administrativo, también el personal de, el, los, el personal jerárquico a nivel del directorio, desde hace ya mucho tiempo, muchos años. Eh, no estoy hablando ni siquiera de los últimos 15 años, 20 años, estoy hablando de mucho mucho tiempo, mucho más atrás, porque es uno de los temas que por, por distintas actividades que yo he realizado, eh, eh, estuve muchas veces este, en forma permanente en contacto con esta situación. Y bueno, el, el primer comentario que me surge es en primer lugar tener en cuenta que cuando se habla de la población que atiende el Inau, este generalmente eh, no se conoce ...o no se informa adecuadamente... ...en relación a que la, la enorme mayoría... ...de niños, niñas y adolescentes... ...que están en este momento... ...bajo la tutela de, del sistema de protección... De ...juvenil en, en Uruguay... ...no están por haber cometido... ...ningún tipo de infracción penal... ...ni ningún tipo de, 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 con, de conducta... ...que si fuera cometida por un adulto... ...sería un delito, ¿no? Eh, la enorme mayoría... ...siempre fue así este, hace mucho tiempo... La cuesta, enorme mayoría
0: cuesta, cuesta entenderlo así, pero es la realidad,
1: no. Es la realidad, es, no. Es increíble. La enorme mayoría sí, sí, no, eh, no están presos. Eh, se trata no, de no, víctimas, claro, claro. claro. No están presos, pero están privados de libertad, eh, eh. porque cuando uno plantea la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad, piensa, bueno, eh, en este caso sería solamente los adolescentes por por la normativa que afortunadamente está vigente todavía en nuestro país, es decir, bueno. Eh, en el, en el caso de Uruguay solamente pueden ser objeto de una sanción penal y la privación de libertad por sanción penal los adolescentes que cometen alguna de las conductas que están tipificadas como tales en, en las normas vigentes, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero es, es una, una minoría, una, una enorme minoría esa situación. La gran mayoría de, de, de estos gurises y estos muchachos y estas muchachas eh, son víctimas y no son victimarios, no han cometido ningún tipo de, de, de vulneración de la integridad, de la dignidad de ninguna persona. Eh, y sin embargo, eh, si bien se dice, bueno, están sometidos a un régimen de amparo, no están privados de libertad.
0: Han, han, bueno, ido, pero, a pedir, han ido a pedir la protección, justamente.
1: ¿no? Sí, por supuesto. El tema es que no se pueden ir voluntariamente del lugar. Si se van... Eh, se los considera que se, que se fugaron, tiene, las autoridades tienen que dar el aviso. Entonces después cuando uno muchas veces escucha, este, afortunadamente cada vez menos, yo creo que, que en ese sentido se ha avanzado bastante eh, por parte de, de, de los medios masivos de comunicación, cuando uno dice, detuvieron a, a, a fulano, ¿no? que tiene 20 anotaciones el y la gente se horroriza y dice, pero qué barbaridad, qué impunidad que hay con los adolescentes, 20 anotaciones y es, recién los agarran ahora lo que no se sabe es que es muy probable que esas 20 anotaciones 18 o 17 sean por haber ingresado el INAH en régimen de amparo, ya que antes de ser victimario, antes de haber cometido una infracción, fue víctima de violencia, fue víctima de abuso mm. de abandono este, y cada vez que ingresa a un establecimiento Linau se lo anota, se le hace una anotación este es uno de, de, de los grandes dramas que sigue teniendo Uruguay y que realmente como sociedad no le hemos encontrado la vuelta y quienes tenemos una responsabilidad pública también somos responsables de este tema. Eh, nosotros en la institución de derechos humanos lo podemos observar, podemos hacer recomendaciones, pero es un tema complicado. Como te decía, más allá de que me consta la la buena voluntad y el sacrificio y el esfuerzo que le pone el personal y, y los y el personal de dirección de del INAU ¿no? pero es un es un tema complicado y me parece que es bueno eh, que lo pongas y que lo saques a la luz este porque es bueno conocerlo hablarlo discutirlo y por lo menos decir ah mira generar como decía perico pérez aguirre mm -hmm. no citando la, claro. la teología de la liberación esa actitud de sospecha no decir ah bueno pero pará capaz que esto no es tan así tal vez viene por otro lado y bueno a partir de esa duda es cuando uno empieza a conocer más las cosas no pasan todos los, los sentidos de la vida primero hay que poner en cuestionamiento las verdades que uno tiene y capaz que decir bueno pero capaz que este que que de cada 100 gurises que se dice que están en el inau no hay no hay cien infractores ¿Eh? este y, y vos estás contando a eso después hay un enorme número de gurises que están bajo la tutela del INAU porque están en situación de discapacidad porque Exacto. son adultos son mayores de 18 años pero por sufrir una discapacidad y no tener un amparo familiar o en su, en su familia ampliada o en su en, en su en sus recursos eh, comunitarios sociales siguen ahí y, y siguen y siguen y el tiempo pasa y ahí siguen es uno de los de, por eso te digo uno de los asuntos que es interesante empezar a hablar un poco más, ¿no? Me parece muy bueno que que, haya, que hayamos empezado la charla con él. Bueno,
0: está bien. Eh, a ver, ¿cómo, para, para el instituto, eh, la institución, digo, ¿cómo, ¿cómo arranca cómo arranca este 2021,
1: Juan? Bueno, eh, con más allá de, de que ya de pero de perogrullo, ¿no? Hablar de, de las dificultades de funcionamiento por claro. la situación sanitaria general que, que vive el país. Eh, bueno, yo creo que podemos empezar con un balance también de lo que fue el 2020, que prácticamente en su mayoría estuvimos también actuando en, en una forma extraordinaria, en una forma especial, una, por la emergencia sanitaria. Creo que podemos arrancar con una buena evaluación de la, del funcionamiento de la institución. La institución no dejó de funcionar nunca, no dejó de recibir Ajá. consultas, no dejó de recibir denuncias, de, no dejó de, de revisar con todas las restricciones, por supuesto, que se tienen, este, visitas a, bueno, hospitales, eh, centros de salud, este, fundamentalmente en tema de salud mental, el tema justamente lo que tú planteabas, de personas privadas de libertad, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, empezamos el año eh, con, bueno, con, la, con una aprobación presupuestal, eh, a partir del primero de enero, que evidentemente nos va a generar algunas dificultades de funcionamiento, pero teniendo en cuenta también, como te digo, la... bajó un
0: poco el porcentaje, como
1: sí, fue. Sí, eso? sí, ah. sí, 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 pero bueno, está dentro de una lógica claro, de, clara de, de una situación general del país Ajá. y bueno, lo demás ya se trata de decisiones políticas respecto a, a cómo se priorizan este, las inversiones que realiza el país, este, en ah. qué áreas de actividad del país eh, pone más recursos, eh, seguridad social, educación, institución nacional de derechos humanos, Fuerzas Armadas, este, bueno, ni, este, eso es una decisión política, o sea, la plata es la misma, claro. eh, hay que ver cómo se divide, ¿no? Y bueno, yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio, cuando me hablan de voluntad política, yo pienso en plata. Este, <risa> y no es porque sea un materialista ni nada por el estilo, pero para mí voluntad política es cuánta plata vas a poner en esto. Como si bueno, yo tengo la voluntad de apoyar al club de Báin del barrio, bueno, ¿cuántas rifas me vas a comprar?
0: Claro.
1: Ahí empieza la, la voluntad <risa> política. Lo demás son buenas intenciones que no se le pueden negar a nadie. Pero bueno, teniendo en cuenta que hay una, una situación general difícil del país, eh, lo demás, cómo se divide los, los cómo se divide la, pla, la plata que hay en la bolsa, es un tema que corresponde a las decisiones políticas que se adoptan en, en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento, fundamentalmente. Y bueno, yo, en, ese, en esa materia no nos corresponde opinar, pero eh, a pesar de eso, eh, estamos con la, la mejor disposición para seguir trabajando. Afortunadamente, en algunos temas centrales, el tema de búsqueda de, de restos sí. de detenidos desaparecidos, se mantiene, este, la, se mantiene la, la, la solicitud este, muy acotada, muy razonada, muy prudente de recursos que se han planteado. Este, se cuenta además en muchos casos con el apoyo de otros organismos tanto a nivel nacional como departamental eh, y bueno este por una agenda también muy abierta este que sigue siendo en, en líneas generales la agenda que, que se viene manteniendo desde hace ya eh, algún tiempo en, en la institución respecto a bueno, como te decía los, los temas este, que ya tiene el país que viene arrastrando en materia de derechos humanos desde hace mucho tiempo, y se referencia recién a la búsqueda de restos, claro. todo lo que tiene que ver con pasado reciente, con verdad, justicia, con memoria, y después, bueno, todos los temas que han venido emergiendo en las últimas décadas y que, bueno, ponen de manifiesto, en primer lugar, la satisfacción de que estamos en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, donde las, las libertades este, se respetan, este y bueno, eso lleva a que la agenda de derechos humanos empiece a ver otros temas que quizás en un gobierno autoritario, en una dictadura, no se veían porque las prioridades eran otras, sin lugar a dudas. Pero ahora se, toda una temática que se empezó a abrir, recién hablábamos de la niñez y la adolescencia, mm. es un tema que, que no hace muchos años, que de los que se empezó a hablar en el país, si bien ya hace bastante, del mismo modo que, que el tema de los derechos de la mujer, de lo, y ahora se están incorporando los derechos de las personas en situación de discapacidad, antes fueron los derechos de las personas afrodescendientes, eh, el tema de la diversidad sexual, el, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, muy vinculado en el caso de la institución a temas de discapacidad y de acceso a la educación por parte de ni sobre todo niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, que es otro gran tema, más allá del acceso a la educación en general. En estos días justamente la institución está apoyando una actividad que realiza este grupo de familiares de la escuela pública y que tiene que ver con la presencialidad en, en los centros de educación y el acceso a la educación. Eh, bueno, como decía que hablar el acceso a la salud. Se está abriendo ya un nuevo debate que en materia de derechos humanos. Es, es muy interesante, a mí me parece, por lo menos muy, desde mi punto de vista, que es, un, es uno de los debates permanentes y que en determinadas circunstancias eh, eh, toma nueva fuerza que es el tema de la vacunación obligatoria bueno,
0: este, ese es un tema <risa> eh, que hay, yo acá lo subrayo claro, como, para, acá. como para que amplíes un poquito más y bueno, eh, no, no, no te quedes en la, en la enumeración eh, <risa> bueno, avanzá, como, avanzá un poquito ahí
1: como en los viejos tiempos de Suárez que se la dejaban picando en el sí, aire de labor. Claro. ahora le cuesta un poco más pero todavía este, no, tremendo, no hay que, dejar tre selar, no hay que tre dejarse treme tremendo debate es un gran tema, es un gran tema, ¿Eh? sí, que en el fondo, Nelson, eh, es parte del, del viejo debate entre la libertad individual a toda costa y el bien común, o bueno, el, el interés general, como sí. se llama también. El, eh, es decir, si vamos a una mirada individualista de la vida humana, o si vamos a, la, a, a una mirada de que, de que la vida humana solamente se puede desarrollar en, en comunidad. Eh, ta, me podrán decir, bueno, hay gente que vive sola, en un, bueno, algún ermitaño, sí, claro. este, algún náufrago que quedó en alguna isla, ya, pobres los japoneses que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial ya no ya no están más, pero, eh, a ver, yo siempre también en, en facultad, a los, a los alumnos cuando hablamos de estos temas, siempre digo, una cosa es la vida de Robinson Crusoe, antes que llegara viernes y otra cosa la que, la vida que empezó <risa> después que llegó viernes claro, está bien. y sin entrar en descripciones sobre si hubo explotación, racismo, claro. este sí, da para bueno, el eso. tema es que cuando apareció viernes hay dos personas y por lo tanto eh, tiene que haber reglas de convivencia este, tiene que haber normas. Más allá, repito, de, depende, depende de la mirada que cada uno, cada uno le ve, quién impu si las reglas se impusieron por 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 Robinson, que era europeo, blanco, poderoso, <risa> o si las reglas se consensuaron. Bueno, eso no sé, no aparece en las novelas. Pero dejando de lado eso, en, en la situación a la que vos referís, la discusión sigue siendo la misma: ¿no? libertad, 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 o sea, sin ningún tipo de, de compromiso con. Con, con la vida de los demás, con la salud de los demás, con la, con la seguridad, con la integridad. Yo ahí no tengo dudas, este, desde mi punto de vista, eh, en ese sentido, eh, eh, creo que en, en estos temas tiene que, el Estado tiene que intervenir, el Estado democrático, el Estado con, con un, que, que, que surge de un Estado de Derecho, donde existe la más amplia este, libertad por parte de todos los actores políticos, sociales, para opinar, donde los medios de comunicación pueden eh, dar su opinión libremente, donde no hay ningún tipo de censura. O sea, que florezca sin flores claro, lo, lo,
0: lo que pasa es que acá se, se complejiza un poco por el hecho de que eh, esta vacuna no no pasa... Está. Estas vacunas no pasan por ese largo periodo que se dice de, no sé, 10, 12 años sí. este para que esté concreta, ¿no? Y que, y que bueno, se se, se esté viendo su, su, su eficacia, sí o no, se la esté probando en el, en, el, en el momento que se la suministra, ¿no? Como que eso da un margen este distinto. Sería muy distinto si esta vacuna existiera desde, yo qué sé diez años atrás, ¿no? Yo este, no como... a, a, ahí el tema es, es, es medio como para, este, bueno, no, no, no tener que dudar entre eh, que, que sea obligatoria o que no sea obligatoria, pero, sí. pero, pero en este caso amerita esa, esa situación, decir, bueno, los conejitos de India somos justamente los que nos estamos sí. vacunando masivamente, ¿no? Ahí queda También. un margen como para decir, bueno, eh, ¿no?
1: Eh, bueno, pero hay una responsabilidad de parte de la autoridad sanitaria de dar toda la información, uh -huh. o sea, de dar toda la información y que la gente pueda tomar una decisión, como se dice eh, técnicamente, a partir de un consentimiento informado. Este, yo digo sí o digo no después que tuve la posibilidad de informarme adecuadamente. El otro tema, no, no voy a entrar en eso porque tampoco sé, con, porque no, no sé si alguno de nosotros lo sabe, cómo fue el proceso de la vacuna contra la polio, de la vacuna contra la tuberculosis, eh, es decir, hubo un periodo a nivel internacional de investigación, de prueba, y después se empezó a aplicar en el país, no, eso no lo sé, pero a ver, respetando por supuesto, por supuesto la decisión de cada uno en relación a lo que puede ser o puede hacer con su vida a nivel personal, ¿ah? uh -huh. y esto nos lleva a otro tipo de discusiones que también he tenido con, con muchos viejos compañeros y este, también con colegas, abogados, etcétera, respecto a determinado tipo de restricciones. Ejemplo, el, 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 el uso de, del casco para, para conducir una moto, sí, una bicicleta. Sí. Por ejemplo, la prohibición de fumar en los lugares públicos. Uh -huh. Claro, si vas a una posición liberal a ultranza, decís, bueno, pero un momento, el Estado no tiene por qué decirme lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, si yo me quiero matar, me mato, hasta ahí todo bien. El tema pasa cuando decís, bueno, si vos haces con tu vida lo que mejor te parezca y no generás ningún daño a la sociedad, perfecto, es parte de, de tu libertad. El tema es cuando una conducta tuya respecto a tu salud puede generar determinado tipo de efectos este, que dañan este, al colectivo. Y bueno, y ahí es un tema de opción al final, de, al final del día, ¿no? Y creo que son discusiones que ya se han dado mucho, etcétera, etcétera, y yo no, no no soy partidario de un estado omnipresente de un estado totalitario de un estado que recorte las libertades para nada pero sí me parece que hay en el marco como digo de un estado de derecho un estado democrático con capacidad de informarse de debatir y de participar determinado tipo de, de conductas que bueno este se relacionan con tu propia salud por supuesto pero con las con la salud pública, con la salud de la comunidad, de la colectividad, este, y yo en ese caso, bueno, es un tema, por eso digo, de, de opciones y de, 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 de determinada forma de ver la vida, la historia, este, uh -huh. yo opto por lo colectivo. Este, claro. eh, pero, por supuesto, como te digo, eh, obviamente, si estuviéramos ante un, un Estado eh, eh, policial, un Estado... Este, absolutamente impenetrable, este, como te decía, un estado totalitario. Uh -huh. eh, bueno, ahí es complicado, pero tampoco ahí tenés mucho derecho a patalear.
0: Claro, va bien. Te, ganan, te
1: vacunan o no te vacunan. Ah, totalmente. O te vacunan o no te vacunan. Este, En definitiva... Eh, yo entiendo perfectamente cuáles son las, la, 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 cuál es la gravedad del tema. Y además quiero decirle que es un tema que ya la institución de derechos humanos lo estuvo tratando sí. mucho antes de la pandemia, mucho antes de marzo del año pasado, cuando apareció el COVID. Ajá. Ya habíamos recibido denuncias respecto a la, las vacunas comunes, este, porque a esta altura son comunes, las que se daban antes del COVID, ¿no?, eh, la discusión sobre la vacunación obligatoria de los niños eh, para poder estar eh, eh, acceder a la educación. Nice. El tema del carné de salud laboral. Eh, 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 ¿Vulnera o no vulnera mi derecho a la salud, mi derecho a la intimidad, a que, a que no se conozca cuál es mi estado de salud porque es un tema personal? Eh, son discusiones sumamente interesantes y las respuestas no son así monolíticas, ¿no? Y es muy bueno también, como digo, como tantos otros temas, debatirlo, porque en definitiva estamos discutiendo en el fondo al final del día sobre bueno, qué idea tenemos sobre la dignidad humana, de la persona humana qué idea tenemos sobre lo individual lo colectivo, cómo tienen que contemplarse y al final creo que todo pasa por un ejercicio de ponderación que lleve a buscar un, un punto de equilibrio que no, que no violente la, la libertad individual y que tampoco violente la la, 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 la responsabilidad que todos tenemos en respecto al colectivo.
0: Bueno, y, y en este caso, entonces, eh, eh, a, digamos, teniendo en cuenta lo colectivo, eh, a, habría que vacunarse. Eh, sí. y, no, no te, te eso, estoy dando eso, una opinión eso, eso por personal. un lado, eso sí. por un lado, ¿no? Este, sí, sí. Y por otro lado, eh, el, el, el que no lo hace este, tampoco tiene que sentirse amedrentado por el hecho de que este si no tiene un, una vacunación no le van a dar un pasaporte para viajar o no lo van a admitir en una empresa.
1: Por eso te digo que es un tema muy complejo. Antes del COVID, por ejemplo, si vos querías viajar a algunos países, te obligaban exacto, a ingresar exacto. con determinada sí, vacuna. Sí, sí, sí. Nadie te obligaba a vacunarte. Te decían, no, si usted no se quiere vacunar, no, no se vacune, pero acá no puede entrar.
0: La malaria y ese tipo de la cosas. La amarilla, la
1: malaria. este Entonces, eh, claro, son esos temas de decir, bueno, eh, ¿de qué manera el Estado logre eh, que la población siga determinada conducta? No es mediante la imposición, mediante la represión, mediante la obligación irracional. Esta es quizás por la, perce por la perce persuasión, por la información, y muchas veces se requieren este tipo de medidas, ¿no? Decir, eh, sí, bueno, si usted eh, no paga los impuestos, bueno, está no los paga. Ahora, si los paga en fecha, yo le hago un descuento de tanto, por ejemplo. Mm. ¿Ah? Eh, si yo quiero, eh, yo qué sé, que determinada avenida de la ciudad o en cualquier lugar, de, de, de cualquier este, pueblo, villa del país, eh, tenga determinado tipo de, 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 de imagen, que, quiero que las fachadas todas sean más o menos de determinada forma, bueno, yo no te puedo obligar para que vos pintes la fachada de tu casa, pero si la pintas, yo te exonero de la contribución inmobiliaria durante tanto tiempo. Bueno, es un incentivo. Capaz que dice, bueno, a mí no me importa, yo no la voy a pintar. Capaz que alguno dice, ah, bueno, si no me dieran el incentivo, no le hubiera pintado. Pero Entonces, son todas medidas que, sea, que eso, desde el punto de vista tributario, fundamentalmente, ya tiene bastante historia, no estoy inventando claro. la pólvora. Y bueno, quizás que también se pueden aplicar en otras áreas de de la vida cotidiana.
0: Eh, bien, tenemos que hacer una pausita acá, Juan. Eh, bueno. Re redondeamos en el en el bloque que sigue.
1: Perfecto. Ya,
0: ya, ya volvemos, ya volvemos. Dale. Aguante ahí. Muy
1: bien.
0: Bueno, eh, estamos inaugurando este año, eh, este ciclo con eh, la Institución Nacional de Derechos Humanos y defensoría del del pueblo por segundo año consecutivo acá a través de eh, el Tunguelé. Eh, estamos con eh, Juan Faropa una de sus autoridades allí este conversando nuevamente como en anteriores oportunidades y como seguramente algunas que van a venir y, y bueno Juan estaba enumerando en, en, en cómo era que arrancaba un poco este este año para la para la institución Ahí, este, bueno, eh, hicimos un desvío, este, de, de, de ruta y ahora volvemos, este, porque bueno, porque vaya si lo ameritaba y eh, no sé si hay algo más para enumerar, eh, Juan, seguramente sí. Sí, cómo bueno. ¿Cómo los encuentra este año?
1: Bueno, también como te decía, bueno, con las actividades no, regulares normales de la institución, en cuanto a temáticas, eh, me parece que así como temas que pueden tener eh, un mayor interés eh, a nivel general es que también la institución, junto con varias organizaciones sociales, la Universidad de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de Montevideo, entre otros, este, conformó eh, el año pasado y ahora ya está a punto de, de terminar un grupo de trabajo sobre reparación de la población afro-uruguaya este, fue fundamentalmente basada, basado el trabajo de este grupo en lo que fueron los desplazamientos de población afrodescendiente en la época de la dictadura claro. de los conventillos de sí, Medio sí, Mundo y sí, Argentina.
0: cosa, aquellos guetos en, Exactamente.
1: en las fábricas textiles de La Teja. Sí, ¿eh? sí, sí, sí en Martín Reina sí, también. Sí sí. sí, sí. Bueno, eso es uno de los temas, se está haciendo un trabajo muy bueno, muy interesante, mezclando el, el trabajo social, el trabajo en derechos humanos, el aporte de la academia. Creo que va a haber un muy buen producto como, como también para dar elementos para el diálogo, para el intercambio, para profundizar en estos temas. Y bueno, y después tenemos, en, re, en relación a, a los hechos de más eh, más notoriedad en los últimos días, eh, bueno, una un, un estudio que va a realizar también la institución, un informe temático sobre... Eh, los límites del, del uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales. El caso de, el
0: caso de Malvin Norte.
1: Ahí está. Bueno, el caso de Malvin Norte es, es uno de los de los casos que Ajá. motivan este informe. Hay, hay varios más. Eh, en el caso de Malvin Norte, el último caso de Malvin Norte, la institución decidió iniciar una investigación de oficio y porque ya se había realizado el año pasado, una investigación por otro elemento, evento similar que se dio en Malvin Norte y respecto al cual la institución ya dictó una, una resolución con recomendaciones al Ministerio del Interior. En este caso, la institución lo que ha visto es que hay una... Eh, bueno, que, que llama la atención este, las reiteradas informaciones, noticias, comunicaciones que se hacen a la institución de eventos donde la policía utiliza eh, su armamento, lo cual no está mal, este, eso me parece que es el primer punto que hay que, que hay que señalar, es una potestad de la policía, inclusive en ciertos casos es una obligación de la policía utilizar la fuerza legítima, la fuerza pública, para impedir la generación de daños mayores en determinadas circunstancias, sí. eh, y el uso de la fuerza por parte del Estado democrático implica inclusive hasta el, el, su utilización más dramática, que es hasta quitarle la vida a una persona, en el caso que esa persona, por distintas razones, sea una amenaza para la seguridad de terceros y del propio personal policial y que no se lo pueda, este, de alguna forma, controlar de otra manera. Se puede llegar al uso de, de munición letal este, en algunos casos. Sin embargo, en la institución se estuvo analizando... No solamente el uso de munición letal, son reiteradas las, las informaciones que, donde se, se da cuenta de personas que mueren en enfrentamientos con policía o porque un policía acertaba a pasar por el lugar y utilizó el arma. Eh, bueno, esos son temas muy delicados, muy puntuales donde no hay que opinar de una manera este, eh, apresurada e no, claro. improvisada. Y después, bueno, el otro que, que estamos observando es una cierta preocupación por una especie de naturalización que se está dando de la expresión armas no letales, ¿no? Como si se plantea, bueno, en definitiva, la policía usa munición no, no letal. ¿Cuál es el problema? Bueno, la munición no letal no es, tan, no es tan no letal. En primer lugar, puede generar heridas, lesiones de entidad. Y en algunos casos, si es mal utilizada, eh, puede generar lesiones gravísimas, como lo estamos observando en el caso de Chile en los últimos tiempos sí, donde el, el, la... de,
0: los disparos a los ojos
1: sí, claro, claro, o sea la munición no letal que en definitiva se trata de, de, de escopetas con, con cartuchos que en lugar de estar cargados con, con, con perdigones de plomo, están por, cargados con perdigones de plástico de goma eh, si no se utiliza con la distancia, con el ángulo de tiro correspondiente eh, puede ser muy grave, e inclusive puede llegar a a, a hacer un tipo de arma que le puede quitar la vida a una persona. Yo personalmente este, fui testigo de situaciones así este, en Centroamérica, en, eh, cuando trabajé allá en Naciones Unidas, y uno hablaba después con, con la, los policías, que eran gente muy joven, recién, policías recién formadas después de las guerras civiles, y decían, pero a mí me dijeron que eran, que eran municiones no letales. Bueno, sí, pero si le tiras a un metro de distancia, al cuello a una persona, como pasó en el caso ese que yo hago referencia, le destrozó la yugular con, con, con un perdigonazo. Entonces, obviamente, ese tipo de cosas hay que manejarlas con mucho cuidado. Que la policía tiene la potestad de usar la fuerza, y preferiblemente la fuerza no letal, que va desde una cachiporra a una escopeta con balines de plástico de goma, a gases lacrimógenos, lo que sea, perfecto, nadie lo duda. El tema es si en todas las oportunidades que se usa esa fuerza no letal, es oportuno utilizar la fuerza, porque eso tampoco es algo tan gratuito y tan intrascendente que se pueda usar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Este, y bueno, eso es más que nada un, es lo, es un lo tema que están, para analizar. Es lo
0: que están tratando de, claro, de, sí. de, de digamos, de, de alguna u otra manera, darle cierta regulación, ¿no? una,
1: una Bueno, la regulación está lo claro. que... Hay que, la, el, lo que se intuye es que es posible que existan algunas dificultades sobre la formación, sobre la capacitación del personal y en este sentido es importante recordar que, de acuerdo a la ley de procedimientos policiales, eh, los funcionarios policiales tienen el derecho de recibir de parte del Estado una formación adecuada para, ejer para el ejercicio de sus funciones. Uh -huh. O sea, es un derecho del policía, porque si después algo sale mal, generalmente las tintas se cargan sobre el elabón más, más delgado de la cadena y el que termina pasando un mal momento, o inclusive puede terminar sometido a un proceso penal, es el funcionario policial, cuando en la gran mayoría de los casos nos consta, no se trata de situaciones de, de grave intencionalidad ni de imprudencia, sino simplemente temas de falta de formación, de, de, de falta de procedimientos claros, para que la, la policía pueda... Sentirse segura cuando trabaja y que también, fundamentalmente, se, nos sintamos seguros todos los los que vivimos en este país y que queremos convivir pacíficamente
0: como indica, con la Como policía. indica el sentido común, además. Este... Es lo
1: que uno cree, ¿no? Pero bueno, veremos. Así que, fundamentalmente, en Nelson, las cosas van por ese lado y, bueno, bárbaro, como te bárbaro. decía bárbaro. Otro tema, tremendo. Tremendo, migrantes.
0: tremendo panorama, tremendo panorama, estamos un poco en el en el cierre, Juan. Así sí, me imagino, que, me te, imagino. Te, te, te agradecemos muchísimo y con todo bueno, gusto, con todo gusto eh, volvemos más adelante contigo y también con el resto de, de los que, miembros sí. que tan, que, que bueno que hemos tenido, por suerte, un,
1: de acuerdo, un muy buen y, desfile acá. Exactamente. Y muy bueno que, que siga adelante esta cooperación entre la radio pública sin la institución. Que sí, se sí, mantenga a, y que al, se fortaleza. Al,
0: al, al Tungelé eso lo hace muy feliz. Este, muy así bien, que bueno, abrazo, abrazo grande. Un abrazo eh. grande, que pases bien. Buenas tardes.